0: 用历史分析时事，只要四个“外”，部分国内外，通通聊起来。我是主持人李义修，历史哥。周一至周五早上十一点至十二点，请收听《历史一起秀》。各位中广听众朋友，大家早！这里是早上十一点到十二点《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李义修。我们今天现场来宾是我的立法委员李贵明委员长
1: 。义修早，各位听众朋友，大家早。
0: 是，我想这个礼拜五我们就来谈一谈啊，这个。所以最近最近这个呃，这个自监之乱啊，这个冲刺冲刺的整个场面啊，就是，但是趁着抓监之乱的同时呢，啊，又,又要发生大事啊，啊，就是呃，这个大家要知道，啊，你使用网路的时候是不是觉得很舒服、很轻松呢？啊，因为呢，你是在一个匿名的情况之下啊，但是呢，这个情形很快很恐怕啊，这个接下来很大的就会慢慢来改变，或者是说啊，你可能就是。啊、呃，这个很多的资讯啊，哦、你都会看不到。那不过在这之前，我们还是要先谈谈抓奸之乱。<笑>我这有最新的进展啊，就是今天、昨天的话，昨天晚上啊，这个蔡英文总统啊，这个非常的呃，这个。应该是担心他的爱将吧，我觉得哈，这个林志坚毕竟号称第一代的这个小鱼男孩啊，那因为这个论文案跟这个球场案双重烧，特别论文案越烧越高潮，我们发现这个林志坚的学长啊，啊于正华啊，于大学长啊，果然是坚坚挺的调查局的好这个好男儿啊，哇，这个林志坚六千字的声明送进去啊，结果。这个马上两个律师出来啊，这个开炮，啊，这个之猛烈啊，哦，其实已经超乎我们的想象啊，呃，这个这这个这个这个、两位立委呢，呃，这不是说这两位律师呢，好，其中一位也是博士，他说直接呛说，大家都知道论文哦，就算没有公开啊，啊也是要送一份啊，啊，这个我自己也有读完硕士博士啊，要送一份啊，到国土要送一份到学校的图书馆了，其实还会送一份到系上的图书馆了，系图系图。学校的学徒然后再加上就总图啊，然后再加上国图、啊，所以随便查都查得到，要像总统这么神秘啊，很难查到这些少数啊,啊。总之呢，基本啊，只是只差没有说林志坚你就是抄袭，但基本所的话语就是这个样子、啊。呃、啊，我以為你怎么看这个林志坚之案最新的发展呢？
1: 对，我觉得就是很多的时候哈、哦，不要做到人家忍无可忍了哈。有时候就说人家不出来，这个呃，公开做任何的一个说明的时候，嗯，呃，他是有顾虑，说毕竟你今天涉案的是高官嘛哈，不管是我们讲林志坚也好，或者是讲陈明通也好，其实都是现在绿营里面很重要的人物嘛哈。干将。对，所以所以人家不出来的时候，我觉得你自己要这个知所节制了哈。那我听到。到的这个讯息呢是这样，就是说整个事情的发生之前，呃、嗯，现在是大家都看到论文的比对版嘛，哈、嗯。可在这个事前一早发生之前呢，这个人家在这个讯息出来的时候，他就想说，哦，那你在比对的时候是不是有做这个比对的工作啊？然后是不是抄袭的比例真的很高啊？然后那个就是提供讯息者呢，他讲说你根本不用。呃，考虑这个问题，等到你来亲眼看了之后，你就会知道、嗯。结果亲眼看的时候，觉得说，哎，居然有这种胆胆大妄为到这种程度的逐字，然后格式，所有的东西完全都是一模一样的，所以他才会让呃，这个不管是检举的人也好，或者是这个民众看到的民众呢，会觉得说。哎，怎么会有你往完全不在乎所有的制度？哈、啊，比如说我们在讲什么制度呢？制度并不是只有学生有这个制度啊，他、嗯、其实对指导老师也是一样啊。对啊，我第一次双重制约嘛。对，我第一次接到这个讯息的时候呢，当大家都在讨论林志坚的时候呢，我一看那个那个那个论文呢，我就讲说这个问题最大的应该是陈明通吧。<笑>他作为他作为一个指导教授啊，他第一个，他难道不读吗？嗯，对不对？他难道不读吗？而且他不是只有这个论，这这他不是只有林志坚的部分而已，他其实还牵涉到就是忍无可忍的余、这个、正华，<笑>对他的，他也是他的口试老师嘛。对，那你好歹你如果真的有口试的话，口试之前你不难道应该先读人家的论文吗？那个时候你难道不知道吗？第二个，就算是你不读好了，口试的时候人家报告说论文总是摆在你前面嘛，你没看到吗？啊，所以你今天这个口试委员你是怎么当的啊？那如果就算你讲好了，你去扭曲整个事实，然后你讲说，哎，是林志坚先，结果别人抄他的也可以啊。但在那样的情况之下，你在口试之前，你不难道就已经发现了？我们都当过口试委员、嗯，所以我们在拿到论文，难道是在口试的当下才拿到论文的吗？不是吧？我相信很多当过口试委员的，尤其是这个国立大学口试委员的，都知道，我们其实在口试之前，我们就已经拿到这个学生的论文，當然了而且对呀、啊，不然你怎么问嘞？<笑>不然你怎么问嘞？<笑>基本上
0: 至少要提前一两个礼拜给。我所以我
1: 觉得最荒唐的是陈明通，陈明通居然在事情发生之后，我觉得我觉得只要是一个正常人嘛，啊一个正常人发生这样的事情做错了就是出来就是道歉，就是觉得说、嗯、哎以后不会有这样的这个我会检讨会改进好，那知错我们讲知错能改善莫大焉嘛，但不是事情发生之后你还要去硬凹，而且去伤害别人，你也不在乎。你你的唯一的目的就是你个人的私人的一个利益，你不在乎对于整个制度的摧毁，你不在乎学术界。我我记得我们第一次讲这个题目的时候，我们的重点都不是在林之间，我们重点都是在于说你对于整个学术界。<咳>你造成了一个什么样的伤害？我说，你基本律师哥，我们那时候在讲说，哎、欸，你对于台大毕业生来讲，大家现在都带着一个怀疑有色的眼睛去看台大毕业生，台台大毕业生何其冤枉啊，对不对？他很努力的，我觉得第一个时间我们讲说，台大毕业生他很努力的考上学校，他很努力的在呃学校里面读书，他很努力的毕业，然后台大的名声呢，他远播全球，对不对？他还是在国际上面还是排名，大家出去的时候申请。学校申请 Stanford， 申请 Berkeley， 然后申请任何、NTU、对任何名校 Ivy League 的学校的时候，它上面都很 proud 的写上我是台湾台大毕业，更别
0: 说在台湾，基本台大毕业很不会很难找工作。而且薪资都不错、嗯
1: 。对，所以呢，你今天一件事情，你把整个台大的效益都摧毁。我记得我们第一次谈这个问题的时候，我们都没有在批评林志坚，我们都批评这件事情对台大造成的伤害，对学术界造成的伤害，对台湾的声誉造成的伤害。然后我们上次也有提到说，我们很担心以后台大呢在全球的学校的排名，它会低落
0: 。其实这几年已经在往下掉了，更更是不是应该要好好的来努力，而不是。在这,这种政学术明明是纯学术的事情，然后结果因为一个政治人物一己之私，因为这件事情三个主角嘛，这个于学长、呃，这个林学弟，再加上陈老师，对不对？这三三个三个主角嘛，那现在就是如果说今天于学长对的，那就是陈老师跟林学弟要错啊，这现在已经变成一翻两瞪眼，因为本来可能还有各种可能，但是随着这个于学长的这个发表越来越前。越来越强硬的时候，那我认为这事情就是很大的这个状况。而且我一个一个这个在职班的硕士生说要影响台大的教育哦，我认为也没那么伟大哦、喔。就林志坚你要危胁、啊，或者是于于正煌看谁啊，反正总要入死谁手嘛。可是问题关键是陈明通，你身为台大的正教授、欸，你是国法所的这个招牌之一啊，
1: 而且你是高官哎、欸，对你，你这个以身作则做到哪里？大教
0: 授加高官，嗯，然后。这个昨天我访问这个张亚中老师，他也是这个他是政治政治政治学系退休的教授嘛，他们同样都是社科学院。他说，请称呼台大国发所。我是政治学系。我说我
1: 靠，<笑>这个我们上次第一次访谈的时候，我们就我讲说，将来大家要撇清，都是讲说那个是只有国发所的事情，跟台大其他的系所无关了、哦。<笑>果真我们果真马
0: 上切割。我说老师你切割，我说我们这没有什么切割，但是、呃、这对国发所其实也不公平。你应该要再讲啊、哦，这个台大国发所陈明通教授。<笑>我说我靠，老师你这样讲，所以可事实上他就在发生了、啊。对，我觉得说老师有点。点开玩笑，但是很明显的是，现在大家是耻于你与同伍啊！如果你不赶快自证清自证清白，可是你不是急着自证清白，你还发了两次声明，哇！那这两个声明，我们一看就知道，说你还在帮林志坚护航嘛？那总有一个人要死嘛？现在什么两个都原创，哪有这种事？两个都原创，长得都一样。啊、不，你是双胞胎吗？双胞胎还没那么会生
1: 。对，所以我在讲哈，所有的东西它有是非对错嘛？啊，如果我们的行政高官啊，他完全在他心里完全没有是非对错，他只有个人的利益，这种高官我们能够信任他吗？这个这个这种这种人早就应该是下台的嘛、嗯，对不对？他怎么可以把自己的私人的利益把是非对错呢？全部都撇旁边，就像旁边墙壁明明是浅蓝色的，你就硬要讲说不是，它就是红色的。而且你还在面已经人家指证你说这个浅蓝色跟红色差异差太大啦、啊。你怎么会这样讲呢？不是，它就是红色的。所以你会发现，就是说你今天已经荒唐到所有的规范全部都不存在。那我要再帮那个在职专班讲一下话哈。其实在职专班它这个设计呢，它是有它的目的。嗯、以以以我自己以我自己来讲哈。你像交大的科法，呃，现在叫科法学院了，以前叫科法所。它里面的在职专，它是分你的学术研究是一个 group， 另外一个是在职的部分呢，它是比较实务性的。哦、对。那里面的那个里面里面的学生呢，大部分都已经是要么就是园区里面的 in house 啊、哦，那个呃公司里面的法务，要么就是检察官啊，要么就是法官啊，要么就是行政当。哎，律师，然后行政单位的那个呃公务员人员，他为什么要训练这些人？他就是要让这些人能够跟得上这个呃国际的这个脚步。所以在职专班其实有他的一个目的，就有点像我们的行业里面，比如说律师，你会有呃在职的进修；然后像比如说公司治理里面，你会要求这个呃董监事他要上这个继续的那个呃职业训练，你要去上什么公司治理啊一刚子课，他他其实是有他的目的。可是你看现在大家一听到啊在职。职专班呢，他就是这个教授呢，跟这个学生呢，学生官大，这个位大，所以呢，就是一一个，现在已经把在职专班原来很好的设计，他整个污名化，他就是说，这个就是政商的产业链。你想,想看一个人，一个陈明通啊、嗯，然后他摧毁了，他摧毁了整个原来很好的一个设计，是把产学，然后跟你的食物上面，好产官学。能够串联在一起，本来它是有它的一个目的，因为你你说你行政官员对于整个社会情况你不了解，其实并不是一个好事嘛。你在执行的时候，你全部都是凭空想象。可是今天这个让大家能够串联在一起的，本来是这样，结果没有想到你居然会用这个当成一个管道，然后去制造你的产业链，然后再把你的学生摆在特定的位置上面。我就想说，哎，这个绿营真的很奇怪，难怪我以前觉得说奇怪，不是这个。的兄弟组，然后就是夫妻组、夫妻党，然后哎，对我们
0: 先正政一大堆这种夫妻兄弟，对，或者是各种什么子侄门生故吏一大堆、啊，对，然
1: 后就是门生之间的这个情形、嗯，难怪就是说民间他会批判说，哎，你这个到底是呃真正的为国家举财，还是是说你是制造你自己的一个生产的产业链？哈，我们看到这个东西的时候，我们又讲说。带到那个球场的东西，你荒唐到不仅你的论文有这样问题，然后你不检讨不改进，然后你的球场这些的弊案，那些的球场本来我觉得是
0: 那个那个林哲轩啊，嗯，那个就受伤的那位球员啊对对对，正式宣布应该是要开刀，就基本八个月啊，只是两季不用打了。嗯、他三十三哎，嗯，所以他这样子下去，他三十五岁，等于是他最后的球员的黄金时段都在养伤。这个、如果球团有情有义帮他养就算了，那他是随时假设说他没有签约的话，他有可能他会失业。你林哲轩，你付得起吗？嗯
1: 哼嗯哼。而且
0: 人家是国手回来的，
1: 对啊，对啊。霸凌梦
0: 的，对，被摧毁了
1: 吧？所以我才要讲，我我觉得国际观哈真的很重要嘛，不要觉得说，哎、欸，我只是这个新竹市长，或者是将来我要这个桃园市长这个竞选，我将来当市长，我只要管好我的里面市市政，其实以我们台湾的经济体制，还有我们整个规。我来讲，你就是要跟国际接轨，嗯、所以你的国际观呢就非常非常重要。我就拿这个例子来讲，我是我我不是我不是这个对运动很在行的人，可是我懂什么？我懂法律嘛，嗯啊，而且我懂这个国际间法律这种事情，如果发生在国外，哇，那你的赔赔偿你赔赔不完呢、嗯？你今天觉得说，哎，老神在在讲说你赔人家的医药费，你拜托一下，他的人生里面只有医药费，只有开刀。而已嘛，不是吧他？工作
0: 损失？对
1: 他的不，也不仅仅是只有他哦。你看，比如说，就从他来讲，他不是本来要去预约了嘛？预约人家预约是预约一个月嘛，还预约一天嘛，不是吧？人家是几年嘛？对不对？你是不是把别人本来在这个预约的一个 timing 这个时间点，你把它摆在一个非常不利的一个位置？你想想看，有哪一个球队他会说：“哎，我要呃要要签一个这个签约签一个球员，然后我要前面养他几年？”他。是在呃。状态不是很佳的一个情况之下，所以你要赔人家的不是只有你觉得说，哎，他的医药费我我来赔就好了，不是啊，你要考虑到他还有他的这个职业的这个生涯对他造成那个损失，然后你还要考虑到跟他相关的人，比如说球球球队呀，好，然后他的这个呃这个因为这个，然后他的这个赛赛事，这个赛事呢，他也会有他的这个呃他卖票的这个情形，所以因为你一个单纯的一个。事件你造成的损害，它是一连串的，它并不是只有说，呃，这个受害人只有他一个人而已，所以这个损失有限。然后更何况，如果这个事情还好，你不能讲还好了，就是说，如果你是在这个国际间发生的话，我那这赔起来那不得了。那你难道是今天他是一个国内的一个选手？如果你将来。呃，碰到一个你这种类似的情形不改进的话，你在台湾发生。是人家打国际赛国，对，那就丢脸
0: 丢到国外去了
1: 。不止丢脸了、啊，你那那个赔的钱，你谁赔啊？国家赔偿法赔谁赔呀、啊？你我呀、欸？我们的口袋，你我们帮他赔钱去赔呀？因为我这
0: 个球场是属于国家的。
1: 对，所以，所以我们才，所以我们才讲说，我们才，我们就是公共设施嘛。哦，这是对公共设施造成的一个损害，所以我们才讲说这些的东西。我们我觉得古人讲话很有道理，预防胜于治疗啊。是，你在事情发生之前，你就应该要好好的去做预防的动作。你，你就只你，但是你不想，你只有。想。想说这个钱我也不知道那个钱他是怎么花的，能够花成这个样子。如果他只是擦脂抹粉的话，啊、呃，你不是整个改造，你是擦脂抹粉，或者你也不是新建，你就擦脂抹粉的情况之下，为什么你花的钱会比不管是呃别的地方，我们讲台中也好，其他地方，为什么你花的钱会比别人多得多啊？而、呃、你、欸欸、知
0: 道他现在去查，嗯，这个因为球场专用的草皮是很厚的，嗯、那个大联盟来台湾的话，他们都要比赛，他要铺草皮，那是这么厚。一卷一卷的，下面是带软土的，就人家一查说，哎、欸，他这个土好像是一般公园在用的草皮土，所以它里面石头很多，然后就有那个体育记者啊、哦，他就去那个有一个陈友梅体育记者叫奶哥，他是做做执棒执棒的，那石头一颗五块钱，甚至比五块钱还要大，快像十块钱那种大小，很很夸张哎，我我讲真的，我看看棒球，从小跟着老爸一直看，看了看了这么多年哦，就没有没有看过这么这么嚣张的。这么嚣张的政治人物，不过，但
1: 我觉得他可能是无知哎
0: 。对，就是无知创造自大嘛，那自大变成嚣张嘛。对，
1: 因为你如果把他跟那个论文连接在一起哦，因为不是呃，很多网友就在讲说，哎，你就算是抄人家，也不会抄成这个样子啊，对不对？他
0: 一心一意就想说，我就是要开球嘛，然后我办了一个很成功的开幕式。那这个，因为他就是要搭配那个中旨的开幕，那个下半届开幕战开幕式，然后。把他的论文给冲掉嘛，然后让小英来这样子，然后当下你看是这个蔡其昌、沈卫红，再加林志坚，然后再加蔡英文，他们就是这样安排啊。我觉得，我觉得这很糟糕，就是他脑袋瓜里面只有一个选举的考量。那现在大家去查嘛，就是说那到底是谁允许使用这个嘛？新入市政府什么时候批的嘛？那最近才辞掉，那想也知道谁批的嘛？因为这个不是预先知道的事情嘛。那再来，宗旨为什么同意？球团提了二十七项缺失啊。那个石头，那个专家都讲过了，那什么，这只要派人去捡石头就好。你根本铺的就错误了，你那个，嗯、所以我
1: 才讲说知知识的问题，嗯，的，你看像他，我我我说把把他的这个，因为他现在也是候选人，所以我们我们可以就是说批评他嘛，哈，批评他就事论事嘛，哈，看他适不适合，你知道，所以以他来讲的你从他论文能够抄成这样，我觉得也是奇葩、欸，哎，因为你把他
0: 抄的人现在去选<笑><笑>选议员
1: ，我觉得也是奇葩，就就算你去抄别人东西，也不至于。这个操成这个样子嘛，哈，所以第一个是这个，第二个呢，你从他在看事情的角度上面来讲很浅，他可能有一个擅擅长的，可能他很会，网、呃、络、呃，对，可能会很会 social 啦、交际啦等等，这个其实也是人家的专长嘛，啊、嗯哦，只是说我们在讲说今天。错了，就是错。其实是他他的东西让我想起来陈时中啊，陈时中不是在我脑筋里面最最经典的画面就是那个红酒的、oh. 呃、那个那个画面嘛，唱歌，嗯、呃，这个唱歌喝酒很在行，啊
0: 、唱歌喝酒爬梅梅专业的，
1: <笑>对。<笑>但是大家就想想说，这个是不是呃每一个在地每一个地方他需要的一个市长，一个能够帮整个市政做规划。能够跟国际接轨啊，然后呢，能够不要像这个荒唐演出的。如果他的优点是适合玩玩哈，这个呃交际，其实就让他把人用在他的专长上面，你知道。可是你如果不要他用在他专长上面，然后你硬要把他拉到，也他就是他就是，比比、就是、如说这个很不喜欢看书的人，他明明是很喜欢做运动的人，或喜欢打球或干嘛或打电动，然后你硬要他把他。拉到这个书桌上来，硬要他读那个字。我我有一个朋友呢，他其实很优秀，可是他就是不喜欢读书。嗯，那你他说他只要坐在桌上看那个书呢，不到三分钟他就睡着。可是他在别的地方呢，他就做生意。<笑>他在他做生意，所以要让对的人做对的事情啊，我觉得这个才是比较重要。其
0: 实我观察就是现在民进党的这个状况就很像那个汉朝末年哦，那、這个门生孤立呀、啊哦，然后正正在往那个门阀制度在发展。因为呢，这个汉朝，这这个东汉就是西汉到东汉，本来是举荐孝廉嘛，那你要孝顺啊，你要有孝廉之名，才会被举荐、啊嗯哦、或查后察举嘛、呃，就是人家知道、啊、你是个人才，我把你推荐、嗯。可到后来就是门生故吏关系嘛，互相推荐嘛，然后都是父子关系，他反而以此为荣啊，四世三公啊。我们现
1: 在不是都是夫妻档、啊？夫
0: 妻档一起做官，<笑>哇，这创为政坛佳话哦。那这个是师徒关系哦，创为政坛佳话。这不就是个门阀政治吗？怎么会把门阀政治吹为政坛佳话呢？其实像那个日本啊，安倍前阵被暗杀嘛，他们家一门三下嘛，他的他的这个阿公，他的这个这个叔祖妹，每这个再加上他自己他，他老爸差点当上，他老爸是因为死的早，不然他老爸差点这个、呃、安倍晋三差点当上，就是一门三下，这个三三代人都在做国会议员，听起来好像很是美谈，但是其实，在这一种。现代的这种、这种、这个以民为本的这个政治权利来说，其实这反而是不是件好事、欸
1: ？对你讲没错，为什么呢？是说我们台湾都没有人才的吗？只有人才都会集中在高官的这个身上吗？对不对？这个很奇怪。那我讲到陈明通，很抱歉，因为我财委会的，那个陈明通的夫人呢，她呃前一阵不是升官到这个呃金管会去当副主委嘛？嗯你知道，那那个时候我就觉得奇怪，为什么会是他当副主委？他从他的这个背景上面来讲，他其实是跟央行，他从来没有没有处理过这个金管、呃、金管的相关的事物。结果后来好了，在那个质询的时候呢，果真他一问三不知，你知道，如果你是那个。专长，你还可以讲说这个内举不必亲，对不对？可是我们看到现在绿营的高官的这个，呃，不管是兄弟党也好啦，夫妻党也好啦，这个父子啦，这个官二代啦，什么东西，我觉得多得不得了。我觉得这个真的是我们台湾想要嘛。然后另外，请容我再讲一下这个呃陈时中啦。哈，我们讲陈时中呢，呃，那个呃在讲林志坚。的过程当中，我觉得陈时中真的也是不慌多浪了，因为我看这个呃那个讯息有出来，他我我是内湖人嘛，嗯哦、我我住内湖，所以那个前讯息有出来哈、哦，这陈、個、时中讲说这个内湖的这个交通的混乱，<笑>它是这个历史的工业，我拜托你陈时中，你有没有把事情搞清楚说明白？然后他讲说，然后他讲说，他等到他这个证件发表的时候呢，他再来谈。但我要请问你啊。你今天再一次的验证你的私心。你如果今天在乎我，我以前有曾经讲过嘛？你在乎台北市民的话，为什么以前的疫苗的部分是高雄多、台北少、嗯？然后为什么全国的疫情的这个会议的时候，新北不在里面，疫情最严重的地方不在里面？然后你今天要选台北市长，然后你现在在讲说，你原来讲说万华缺口，万华是破口，但事实上三加十一可不是万华造成，是你的团队成员这个造成的，这个大家心知肚明的。结果你现在好，我们本来期待说你好歹改。改进嘛，对不对？你好歹检讨，好歹改进。可是你今天居然出来讲的是讲说，等你发布政见。如果你今天在乎台北市民，如果你今天在乎台北的交通，不难道说你不不,不应该去担心说你公布了之后科批会抢了你的这个政绩嘛？你不应该这样担心啊，因为你在乎的是台北市民啊。你怎么会
0: ？啊、他,他不是个经典的发言嘛？嗯，人家问他说：“阿、啊、兰，你内湖为什么？”去问柯文哲啊，我市民呢、欸，他是长
1: <笑>他，他选他原来搞半天他是要来选市民<笑>。我们广
0: 播哎、欸，<笑>但是也要进广告、欸、<笑>用历史分析国内外，只要四个“外”，统统聊起来。我是主持人李义修，历史哥，请收听《李史一奇秀》。欢迎回来，这里是《历史一奇秀》的现场，我是主持人历史哥李修。我们今天现场来宾是立法委员李桂明委员委员长
1: 。大家好。
0: 是这个，今天啊，我们其实前面大概讲了一下这个抓奸之乱啊，那再来我们要讲一下今天的这个重头戏，因为最近有人趁着抓奸之乱啊，为什么要讲抓奸之乱？很简单啊，因为林志坚这个事情啊，掩盖了很多的议题啊，当然呐、啊，林志坚作为一个现在啊，我们就必须说政治明星呐、啊，如果没有好好的检视，未来他做到伟大不掉啊，搞不好就跟我们在总统府那位。好一样，我相信经过林志坚这样的事情之后，呃，这个蔡总统的这个高深末尾的论文哈，我相信会越来越多人相信他的这个问题肯定是存在，因为 LSE 这么猛的学校，结果当年是被抓到戈达菲的儿子塞义夫，那博士论文通过了，结果后来发现是找枪手写的，但他真的有写，他也去考试了。那那，可是比起好
1: 歹找了枪手、呃，对，好
0: 歹他自己去口试<笑>、啊。比起到现在连口试委员的、啊、这个名单都找不到的，呃，我们的这个蔡总统哦，这个是太神秘了。他他他不见到什么程度，这个我看那个彭批整天在追这个嘛。他们这个法院已经要求你要揭露口试委员名单，这个是公开资讯法。结果呢 ，L 氏不交就是不交哎、欸。人家强制执行他是不交哎、欸、啊对，我后来想一想他、啊、没有东西怎么交？<笑>好了，好，那也许二零四九年啊，家鸡勿忘告奶翁啊，我儿子记得听好哈、啊，这个。这个三柱香告诉我， 2 0 4 9年你看到的论文到底长什么样？但是话说回来哦、喔，这个这个乱下去，其实很多事情都被盖住。那最近 NCC 啊，似乎想要强行通过一个法案啊、喔。事实上也不能说 NCC， 就是民进党想要通过这个法案，交给 NCC 来做吧？啊、呃，就是呢，国家通国家通讯委员会、啊、NCC， 它要来通过这个数位中介服务法。那听这个名字听起来没什么，但是这个数位其实指的是网络。那所谓的中介服务法，意思就是它具有所谓的资讯裁判权。好、哦，那这个作作为所谓的网络管制的第一步哦，那很多人说，哎、欸，但也不是实名制啊。放心，很快就会来了。而且现在等同我们是没有实名制的实名制，因为一旦你散播假消息，他告去警察那边，他就从脸书，他就直接叫脸书提供资讯，叫 YouTube 提供资讯，叫 PTT 提供资讯，叫 d e k a 提供资讯。然、哦、你以为你谁躲在后面真的没事吗？我觉得这个法案很严重哎、欸，名称听起来很和善，但实质上。是大到一百
1: ，对，我我在提这个呃这个法案之前呢，我想先讲一下，我我们刚才在广告之前还没有还没讲完的哈，就是呃，但但这跟我们这个呃要谈的这个数位中介服务法其实也有相关哈，就是呃，刚,刚我们在讲说内湖的交通的时候，陈时中不是讲说他会有规划，我们拭目以待嘛，嗯、啊、那我们不是讲说。你如果真的有好的规划，现在就出来嘛，不要怕这个科批抢你的 credit 嘛，你根本不用怕，因为你在乎心里在乎的是市民嘛，是心中你最最痛的那一块嘛，对不对？那我们我们看到说陈世忠的承诺呢，其实听听就好，不必太相信嘛，好，所以我也没有逼着他要把这个市政赶快提出来，为什么呢？因为从疫苗的采购啊，你如果记得历史哥，你记得疫苗的采购。原来在讲疫苗的时候呢，他就讲说，他跟苏贞昌两个人都讲说，这个疫苗呢，保证绝对不会有问题，绝对是充足的。大家看到的情形是怎么样？快塞也是一样啊，同样的情形，他不是都说他超前部署吗？等到一来的时候，就发现说要疫苗没疫苗，然后要快塞、没快塞，然后像小朋友的这个呃救助的这个情形也是一样，要药物，然后要病房，因为小朋友的病房跟大人病房是不一样，所以呢，真的听听就好。可是，可是栗子哥提到我们今天要谈的一个主轴所谓中介服务法啊，我觉得他很厉害的一点呢，话术。我就讲说，绿营是用话术治国、嗯、哈，他话术呢，他把它换一个名字，他讲数位中介，而且他去支援他的数位中介的时候，他的理直气壮的说什么？哦，欧盟的 DSA 就是他的数位服务法也是这样，他是从他那边抄过来的啊，他是这样讲了哈、嗯。不过，平安讲。他还不是抄啦、哦、我们来讲，他不是抄，他跟林志坚的是完全不一样。林志坚呢是不管对错，全部都抄啊，哦、連格式通通一样。篮球的
0: 篮都可以抄错。
1: <笑>对，但是呢，这个、呃、n c c 呢，从昨天，昨天是因为高鸿安高委员呢，他那个他召开这个公听会，然后他呃请我跟他共同主持了啊、哦。那但是后来因为他确诊的关系，所以才变成呃我我我来主持。最主要的原因是在这里，嗯、但这个。这个法令呢，呃，因为原来邀请的时候，你今天既然 NCC 要当这个法案的这个主管机关，你就应该出来说清楚、讲明白嘛，对不对,对？可是呢，你发现昨天出席的人，他都是把事情呢塞给。那个基层的公务人员，嗯，他请来的居然是专门委员来啊，司法院他也请了一个法官来而已。所以你会看到说，如果这个法案是他们非常重视的一个法案，不难道是你拍板定案的政务官，你应该要出来说清楚、讲明白吗？可是不是哦，他是让这些的基础的公务人员他去背黑锅，他去承担昨天，因为昨天学者专家出来批评的。一无是处。对，昨天的学者专家出来批评，也包括以前 NCC 的前这个委员一样啊。他针对事情就事论事提出来，唯一一个唯一一个我觉得比较缓颊的，就是江永昌了，绿营的这个、呃、立法委员哈、啊，他就讲说哦，这个是呃应该要有这个法定的规定呢。这个在欧盟里面的确有，欧盟里面有 DSA， 我想这个没有人会否认。嗯，啊，可是为什么大家都觉得说你有前置言论自由的？
0: 实质、这个、实
1: 质、嗯、啊，所以我们也确认，就是说，如果今天是用这个网络上面哈，网络上面你用网络的前置言论自由可不可以？当然不行啊。啊，因尤其其中有一个这个学者，他讲的，我觉得他讲的非常好。他讲的就是说，在未来的世代里面呢，我们会有两个、两个、两个场景，一个是实境的场景，就是我们现在目前的这个，对，我们的实境；另外一个呢是在网络世界，对。好，有些人你就会想象说，它是一个虚拟的实境，所以你有两个身份啊。那你这个在实境里面，我们现在有现行的法令的规范，嗯，可是你在网络社会里面的所有的部分呢，其实是由另。另外一个规范，现在绿营它就要透过数位中介服务法来做。第一块的部分，你的言论的言论的部分啊、哦，所以大家觉得说这个好像是数位中介看起来很学术，但不是哦。这个数位中介服务法就牵涉到你我本来数位本来国外的 DSA 本来国外的规范，它是要规范的对象是谁？对，它是要规范像这些的，比如说 Google 啦、YouTube 啦，然后这个脸书啦、Meta 啦这些的大咖，因为。它跟使用者的地位，它并没有是一个同步的一个定位，嗯、所以使用者是很劣势的。所以他要透过法定的规范呢，对于这些的 giant， 对这些的巨部，它有一些的规定，包括说，呃，对于个人资料的使用的限制啦，或者是它这个收集你的这个 data 的这个限制啦。大家可以看到说，说今天你在看网络上面的时候，你会不会常看到，就是说，哎。好像每一天，比如说我们就讲 Netflix 也是一样，他会推荐给你，就是说，呃，你可能他他现在每天有个 daily 哈，他会每一天会他会一个这
0: 个推荐的排序，哎，他
1: 会有个推荐给，你，但他怎么来的呢？他就是看你观赏的影片，他推荐给你、嗯。那你在 Google 上面也是一样哈。好那原则上面来讲，这个就是 data 的使用，大数据的使用，就是因为你运用的这些大数据之后，你去分析，分析完之后呢，你就会给资讯。所以你想想看，为什么那时候讲说 Trump 他的竞选的时候，不是我们讲 Cambridge 的那个事件吗？对剑桥分析对那件事件，它就是一样，就是当你给你的讯息呢，他塞给你这个讯息之后，你在不知不觉中，你就是被洗脑。对，好，好。那现在数位中介服务法里面呢，它夹着。说他用 DSA 哈，用欧盟的这个数位服务法的内容，他说我们来做一本台湾的。可是大家知道，它的内容跟我们的规定呢，它是不一样的。举一个例来讲，我其实在第一个时间，他行政院通过的时候，我第一个时间就讲。嗯、那后来大家也互相也看了之后也，也也认同，然后也呼应的就是，它里面的规定说，他在法院裁定之前呐、啊，法院裁定之前，他就可以加警示。然后他加警示的时间点可以高达三十天。我昨天就请教了，就是说，不管是 NCC 也好，或者是司法院也好，我就请教他哪一个法令的规定是可以，就是说你完全。撇掉你程序上面的正义，你可以直接自己认定，然后自己决定有哪一个行政单位，他的权利是已经可以高到凌驾司法权之上，可以做。我我又举例说，连当在等于是不
0: 是一个随便一个他们的小小的这个承办人员，我觉得不对，啪就出去了
1: 。对啊。就是荒唐，而且、就是、你这是假讯息吗？对他要求，他要求哈，要要求平台业者，就是说，当我行政单位，我主主管机关呢，我给你这样的一个通知的时候，你必须要照做。它里面条文的规定哦，离谱到什么样的程度呢？它里面规定说，这些的平台业者，我们本来讲说，这个法令按照欧盟的规定或其他国家的规定，它、嗯、本来是去规范这些的平台的提供者，哦，平台服务服务的提供者，可是。他这里面反过来的是什么？他提供的是讲说，如因为十一条里面有规定，他说如果你符合这些规定的话，然后呢你就免责，这些的平台业者就免责、欸。那里面呢当然就包括了，就是说这个加注警示的部分哈。那加注警示的部分，那你想想看，如果这个平台业者在收到主管机关，第一个你是行政单位，第二个你要求我要这个呃把这个加注这个警示，如果我不去按照你的。规定去加注警示，除了我要受罚之外，然后呢，将来万一这个事情的经过，最终的一个结果是什么样？我本来可以免责的，我现在不能够免责。那现在我只要按照你行政单位说了，我就去做，嗯、我就完全没有我的事情。所以将来在网络的世界里面，是不是就是行政单位说了算
0: ？他都无底了，
1: 他无底了，他只要做了之后，然后你要打官司，你就慢慢去打吧。啊，你就慢慢去打，所以而且你打官
0: 司的对象不能是平台业者了。变成所有的就是政府跟你打行政诉讼嘛？对，
1: 因为平台业者呢，他已经按照你的条文规定，他免责了。那他就算是错了之后，不是,是行政单位叫我做的、啊，所以我没有任何的责任了、啊。所以你你可以看到，我刚刚前面为什么讲学者专家也特别提到，将来我们生存的一个社会，它不是只有你实体的，不是只有今天我跟历史哥两个人在中广，然后我们面对面对谈，不是只有这样实体的，嗯、还包括网络上面也好，就像包括现在那个观众朋友。有听众朋友们有意见的话，透过这个网络的东西，呃，出来。将来网络世界的规范，如果是只有行政单位。一拳独大，也就是说，什么东西是他说了算，然后将来就算他错了，你再慢慢去打官司哈，对老百姓的一个损害造成的影响、這個，他怎么怎么去弥补来？这个
0: 就很严重、嗯，因为我们都知道这个这个在在历历史歌宇宙里面有一个很有名的官员叫朱泽敏，对不对？大家都知道这个统统计<笑>统计学大师，好，这个主计处长啊，他常来干假数据。但如果我今天说你朱泽敏做的这个通膨是假的，我们的实体应该不只是这样。他说你是假消息
1: ，对，因为我政府
0: 公布了报告，我的 CPI 就是没有过三。你说我过三那你就假消息。可是我说我引用可能外国的一些资讯，假设 Financial Times 哦，这个或者是这个纽约时报等等的一些国际的比较财经类的媒体，或、哦、或者是那个这个华尔华尔街的他们做出一些报告，我就报告啊。以政府公告为准，那一些报告就算你有参考来源，但是政跟政府的实质报告不一样，所以那是假消息。他如果严重到这個，他连《华尔街日报》他都可以说他是假消息啊。
1: 对啊，所以那那他他的时间可以长达三十天對啊。那那三十天要再更正，对，然后等到你事后，等到事后你打完官司之后，那个伤害已经造成，你还能够回复你的名誉吗？那时候人家根本搞不清楚到底什么状态。所以可是你在
0: ，所以陈时中上次他选举的时候的起手是委员，还记得吗？他三个最荒谬的事情，他把它说成他三个最得意的政绩嘛，所
1: 以我就说话术他厉害。对，所以所以真的他
0: 把它倒过来嘛，他说这个疫苗疫苗不够，他说疫苗充足啊，对不对？快筛不够，他说快筛充足啊，特效药不够，他说特效药充足，而且快速的发下去啊。我生病的时候问说可不可以用特效，他说哦，请留给有用的人，意思这样讲。我说为什么留给有用的人？他说啊、呃，因为这个有限。嗯嗯，那请问这医师是不是他讲这句话也要打上一个？你这个是造谣啊？警示
1: 对警示哦，因为
0: 我们外务部长陈时中已经公开，他那时候还没辞嘛。嗯，那公开的这个宣誓，那个部长说的话，不就是等同具有一定程度的政令的内容吗？
1: 对，所以,所以而,且而且你看昨天哈，昨天昨天公听会哈，公听会你你说如果说是哎、欸，我们自己讲的时候，你要觉得说啊，你在野党嘛，你就是那个不是？昨天公听会的时候可，可来的可是学者这个专家哈，然后连。绿营的这个代表呢，昨天都在现场质问啊、呃，都在现场质问 NCC 说，这个 DSA 啊，你拿出来这个欧盟，你讲说你这个第十八条的规定，就是我们刚刚前面提到，就是说你裁定之前，你都可以下警语啊，然后你可以这个时间可以高达三十年。他就讲说啊，他去看了这个 DSA 的规定里面，没看到这个。这个这个条文的规定，这是什么状况呢？他明明讲的是另外一回事情，是说他没有读清楚呢，还是怎么样？所以你看到这个绿营执政呢，我觉得就像刚,刚历史哥提到的一点，我觉得真的事实都验证了，就是说你就是用话术。治国了，好，你所有的东西呢，你都可以不去管那个事实的真相，然后你就是这样子的主张。那你看，像以以如果说这个数位中介服务法，昨天还是还是公听会哈，那如果他已经通过的话，像我们昨天的公听会，学者专家提出来的这个批评，大概全部都要被打部打上假消<笑>、呃
0: 、警示假消息，但有一个东西是真的，好，广告是真的，金广告
1: 。用历史分析国
0: 内外，只要是个外。统统聊起来！我是主持人李奕修，历史哥，请收听历史以奇秀。欢迎回来，这里是历史以奇秀的现场，我是主持人历史哥李奕修。我们今天现场来宾是李桂明委员，我先找。大家好。是我们今天哦，这个数位网管法，这个其实它应该就叫网管法我们直接就叫它网管法了。虽然它叫什么数位中介服务法啊、哦，简称数位中介法这种，讲了一副好像很中立的样子。但是我们刚才讨论到一个很核实质的，刚才有刚才广告的期间，我们在讨论这个问题。但是只要以后带有官职的官员啊，比如苏贞昌啊，有政我会做事啊，对不对？你说哎、欸，你更没做事，警告，<笑>人家。官员说有会做事啊，你的公信你有赢过行政院长吗？那庄孝伟这这这简直就是没有任何空间哎、欸，委员，那很严重的问题、欸，他这个解释可会到到这种程度啊？
1: 哎、欸，你永远从条文里面，你永远不知道为什么呢？但调整这个
0: 空间，对不对？对他
1: 就有这个空间，他就讲说，他只要丢到这个呃，司法院。昨天我有问哈，昨天问，但是他们打不出来哈。我就讲说，你如果只为什么是只有你行政单位，你有这个权利？好像我们在民事上面来讲，有很多可能，比如说呃，兄弟姐妹之间争产嘛、啊，然后等等的,<咳>的情形，然后你要避免，比如说你的。兄弟姐妹呢，先把财产处分掉或等等的情况的话，你会有一个假处分嘛<咳>？我们讲说定暂时状态的这个假处分，对不对？你可以说你丢申请之后，然后你就到这个兄弟姐妹家去，然后就把比如说呃，不管是这个呃黄金啦什么的，你就给他搬走，可以这样子吗？那不行,、啊、不行啊！你要等法院做出来裁判决，对不对？好、嗯，即便那个是我们讲说假处分、假扣押、假什么，他就是表示说他还没有最终确定，可他还要经过法律的程序。所以这个就是为什么在整个法治体制之下，我们讲 due process， 你必须要实质法上就是对于实质的规定，但你程序必须要有一定的程序，你你去走才可以。你今天就是说，你这个法呢是完全把程序法撇掉，是。你行政单位，你认为，你认为哦、啊，你个人认为，你这个单位认为，然观认定后你就，你就可以出。那我们再用历史的经验来看，行政单位认定的事情有多少是错的？涉违法，对，我们以前有讲涉违法的部分，这个他被这个起诉的，跟他的或者是他裁罚的，然后最后被撤掉的案子呢，高达八成以上，啊、所以你的认定的标准准吗？不准呢、欸？啊，像以前那个假讯息的那个那个规定也是一样啊、嗯，假讯息的规定，然后你被你你你你被按照这个呃假讯息的这个处罚的这个人数相当相当的多，但是法部后来出来，还有这个行政单位、司法院这边出来的数据上面显示啊，它是完全不相比例的。然后另外一个其实呃这个。观众朋友也要特别注意的一点哈，比如说像那个呃，以前我们有这个呃集集会游行的这个规定嘛哈，然后现对，然后现在呢，就他为了担心，就是说哦，你去呃到什么地方去发表言论，然后在比如说我们讲说在卫福部前面啊、呃、有这个集结的情形呢，然后他现在也用涉违法的部分啊、哦，他来处罚。我们现在在在在,在查。是不是有这样子对于民众的这个行动的自由呢？的确是有前置的情形产生了。但为什么我们会有这样的疑义呢？最主要是我们看到这个法院的判决。法院判决，我觉得这个法官我必须要赞赞美他一下哈。这个法官呢，他自己去做他的这个统计的这个数字。我们行政官、行政单位那么多的一个资源，这个该做的事情不做，就是说你会不会侵害到人民权益的这些的统计数。这我觉得这个本来就应该是市法院做，这本来就是应该内政部。做的啊，或者是法务部相关单位，你应该做的这些，你们没有去做。你让一个呃案件量这么这么大的一个法官，他除了他要确信他的确保人民的安全的情况，这样你让他自己去做这些的统计数字。但是我相信他统计数字是有所本啊。为什么呢？因为在他判决书里面，他可以把它写出来。因为你知道，法律人他在。他在他的判决书写出来的时候，他一定是一定要有所本，所以我对于这个法官呢非常的佩服。但与此同时呢，我对于行政官员的怠惰啊，然后我觉得轻忽所有的事情，然后完全不把民众的这个身体的健康安全，还有宪法上面有保障的基本人权，呃，就包括我们的财产权呐、啊、健康权呐、啊、言论权呐、啊，然后平等权、不受侵害的权利这些的权利呢，你都。完全不把它当一回事，然后你居然在动不动的时候就拿出来说：“哎、欸，这个这个人权委员会啊，这个有什么样的人权？”我觉得美这个绿营已经离谱到所有东西呢都用话术。嗯，
0: 委员，你知道这个其实同样的逻辑，就是为什么陈明通在跟这个林志坚在这个论文案里面敢这么的这样子做吗？以你一个身为大学教授，你就觉得匪夷所思嘛？我们都觉得很匪夷所思。我们读书读书的时候觉得说，虽然知道一定有一些黑暗的东西哦，这个学术圈也不是没有什么这个肮脏龌龊的事情啊，什么这个奇奇怪怪的事情也很多。但是大体来说，它应该是一个，因为这个是个窄门，那理论上还自己要求，但他完全没在没在管的，而且。一本不够两本来凑啊！中华大学现在现在他们现在搞就是，如果台大跟中华大学判决出来一样，那都都说呃，如果说判定都没有抄袭，人家在讲说，那你中华大等于台大了、哦是啊。是啊，那那那台大这个是不是中共同路人呢？对对對,对，中华民国台湾大，啊、哦，我是觉得很荒谬。而且我就想到这个这个所谓这个数位中介法里面，我就想到为民所指啊啊，这是很有名的一个雍正时期的一个文字狱的案件嘛。雍正说“为民所指”啊，这个“为”哦，那、這个“四为八德”的“为”，“指呢”呢是停止的“指”。那刚好是雍跟正的头被砍掉了，所以你就是要砍我皇帝的头，所以拖出去干掉，所以那个主考官就被干掉了。但是我为主考官说没有啊，我这是出自《诗经》里面的、啊，我是这个根据《诗经》里面，我这里面跟雍正关系一点都没有。为民所指是指商朝的这个呃居民的住到多少的的啊？他解释没有用，不管你，我认定你就是这样。那。哇塞，这。就是现在是玩这个，不就跟皇帝一样搞独裁、啊？是啊，
1: 所以我们好好害怕，因为你你讲到就让我讲到那个上个礼拜，上个礼拜很有趣。上个礼拜我因为下午呢要去拜访那个呃那个呃那个记账师工会哈，为什么他们找我呢？因为他们最近很苦啊，因为足迹总出动不动弄了一个普查出来，但我们今天不讲那个那个事情。那在我去记账师工会之前呢，我在办公室吃午餐嘛，然后吃午餐之后呢，就刚好有媒体朋友来哈，事前没有。约了哈，所以到了之后呢，我就刚好把便当盒一盒一一一,一盖起来之后，然后他们问我问题，然后我就回答嘛哈，然后接着谈不到十分钟，我就要赶去那个记账师工会。结果呢，在当天呢、啊，还是个当天的那个那个呃那个那个电三立啊，你知道，他就批评我说，这个我不去上他的节目呢，是因为我跟媒体参叙。你知道？那我就想说，跟媒体参叙，意思就是说我那天有吃便当，把便当盒盖起来有餐呢、啊。然后，<笑>然后媒体朋友来，然后有有有聊两句，还不算采访哦，只是聊两句，聊两句就聊两句因为我就要赶去了。我就想，嗯，这个就是餐序，所以也没错啊。所以他说，<笑>所以我就大家就可以想到说，哇，现在的这个太了这个可以这样子解读。大家,知大家都知道，立法
0: 院有驻点的记者常常在,在串门子，<笑>这是什么？
1: <笑>所以就是有餐。因为有便当所以有讲两句话就叫参叙。所以现在你看，所有的讯息全部都是他要讲的，是你绝对不能够批评他是，可是呢，你现在如果比如说讲讲像我，我现在讲这件事情的话，那还好，数位中介服务法还没过了哈、嗯。那如果数位中介服务法过的时候，他可能也会讲讲警示。这个可能是加讯息，所以大家就已经现在已经变成整个完全都没有是非的这个情形。是，所以观众朋友真的要注意，因为在网络上面呢，我觉得我们呃，我常跟我学员讲说，哎、欸，现在很方便哈，因为很多讯息呢从 Google 上面可以 Google 到这个讯息，可是呢，我们有一个能够广大的这个全球的讯息，能够会诊，然后我们可以很快的集结去做判断。但是如果让行政单位呢，他把我们的就是说有一些的。讯息其实它是有它的一个基础的，他把它封杀掉的一个情况之下呢，那将来在网络上面呢，它就像现在绿营对于党政军一把抓，所有的讯息只要他说了算，所有的想法都是他说，就会变成他整个的思我们的思维逻辑全部都被他钳制掉
0: 。是，所以气质里面就是讲说，我说你是你就是哦，你没有什么可以这个所谓呃这个反驳的空间。现在的问题就是是这样子嘛，而且。到底什么标准怎么界定？他现在一定跟你说不会了，我们一定会谨慎什么？到时候就曲解嘛。最有名的例子不就卡管案吗？这我原来知道那个公、這個、国立大学，它本来就是只有发证的一个程序，他就说有发证程序，所以我就是有实质的审查资格。这么硬凹到这种程度也可以过、哦，这真是很夸张、哦。所以大家都注意这个法案。我们今天聊到这里，谢谢，拜拜，拜拜。